0: Wie geht es weiter mit Wire Invest und laufen wirklich einige Kredite nun endlos? Über das und vier weitere kurze Meldungen sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter geht es um den Peerberry Security Incident und damit einhergehende Probleme bei T-Online-Kunden, also aufgepasst. Dann gehen wir durch die Änderung beim Mintos Risk Score. Wir sprechen über wichtige Informationen zwischen den Zeilen bei Esketit und die neue Quellensteuerregelung bei Debitum Network. Alle Informationen sind wie immer auch nochmal zur weiteren Recherche im Blogartikel verlinkt, den du in den Shownotes findest. Und wir starten direkt mit Via Invest. Die sind ja massiv durch die lettische Regulierung unter die Räder gekommen und das Problem dabei waren nicht die neuen Viya Invest Securities, sondern vielmehr die alten Kredite und zwar speziell die vom Typ Kreditlinie. Denn die haben die Eigenschaft, dass sie scheinbar ewig verlängert werden können, nachdem der Rückkaufbutton entfernt wurde. Auch wenn das Ganze zeitweise unschön für die Investoren ist und Wire Invest jetzt auch nicht die besten in Sachen Kommunikation sind, scheint es jetzt nicht das Ziel zu sein, die Investoren zu verschaukeln. Dafür spricht nämlich meiner Meinung nach der letzte Blogartikel, wo man darauf hinweist, dass bereits mehr als die Hälfte aller klassischen P2P-Kredite in die Wire Invest Securities umgewandelt wurde und sich dieser Prozess auch rasch fortsetzen wird. Das ist zum Beispiel ein kolossaler Unterschied zu Plattformen wie Twino, wo der Abbau der klassischen Kredite nur sehr, sehr langsam geht. Ich sehe auch für Wire Invest, muss ich ehrlicherweise sagen, selbst keine Motivation darin, diese Altlasten jetzt ewig laufen zu lassen. Man versicherte zudem, dass erhebliche Ressourcen bereitgestellt wurden, um auch alle Probleme zu lösen, die aktuell noch auf der Plattform bestehen. Beispielsweise, dass man 50 Millionen Mal klicken muss, bevor man seinen Kontoauszug runterladen kann. Auch das Kreditvolumen der Plattform hat zuletzt wieder leicht zugenommen. Alles in allem glaube ich derzeit, dass Wire Invest wieder die Kurve kriegen und zu alter Stärke zurückfinden wird. Mein Auto der läuft in jedem Fall weiter. Die News Nummer 2. Auch PeerBerry hatte in der letzten Woche mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. So fand man ein älteres Sicherheitsleck, was alle Kunden betrifft, die sich bis April 2020 angemeldet haben. Denn hier wurden Nutzerdaten in einem Hackerforum gefunden. Aufgrund dessen musste eine Passwortrücksetzung bei all diesen Investoren erzwungen werden. Jedoch bekam ich danach vermehrt Mails von T-Online-Kunden, die nicht mehr in ihre Accounts kommen da die Mail zur Rücksetzung der Passwörter von ihrem Provider blockiert wird. Hier müssen wohl die Spam-Einstellungen gelockert werden, was bei einigen funktioniert hat, andere stießen jedoch an ihre technischen Grenzen. Ich habe den Fall persönlich an Peerberry gemeldet und man wird sich in dieser Woche mit der Telekom in Verbindung setzen, da man scheinbar auf irgendeiner Blacklist gelandet ist, so meine Vermutung oder die Mail irgendwelche Inhalte enthält, woraufhin diese vom Provider abgewiesen wird. Jedoch muss sich keiner der Investoren Sorgen um sein Geld machen. Peerberry ist noch immer da, und arbeitet so erfolgreich wie eh und je, könnte man sagen. Checkt in jedem Fall aber einmal eure Accounts und setzt neue Passwörter, sofern ihr euch vor April 2020 angemeldet habt. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann meldet euch bitte beim Peerberry Support. Die News Nummer 3. Mintos hat in der letzten Woche ein Update der risk Score mechanik vorgenommen. War es vorher so, dass man diese nur in ganzen Zahlen von 1 bis 10 lesen konnte, gibt es in der Bewertung nun Nachkommastellen, die es den Investoren einfacher machen sollen, Ergebnisse zu vergleichen. Vorher war eine interne 6,5 beispielsweise eine 7, genau wie eine 7,4. Das ist nun anders. Ihr könnt euch die aktualisierten Kennzahlen auf der Übersichtsseite der Kreditgeber anschauen, die ich euch auch nochmal im Blogartikel verlinkt habe. Ansonsten ändert sich nicht viel, außer dass bei der konservativen automatischen Strategie nun auch Unternehmen hereinrutschen, die eine Bewertung ab 6,5 haben und dies nun besser erkennbar ist. Auch in unserem Kreditgeber-Rating werden wir die neuen Mintos-Kennzahlen mit dem nächsten Update nachziehen. Allgemein finde ich die Anpassung der Ratings vorteilhaft für Investoren, da sie etwas mehr Transparenz und Vergleichbarkeit bringen. Die News Nummer 4. Esketit ist für viele P2P-Investoren die Plattform der Stunde, was man auch am Investorenwachstum sieht. Und in der letzten Woche gab es neues Futter für P2P-Investoren. Aus Jordanien kommen nämlich zusätzlich zu den 14% verzinsten Kurzzeitkrediten, nun auch Ratenkredite mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten, die jedoch nur zu 12% verzinst sind. Was soll das, mag sich manch einer fragen, länger warten und mehr riskieren für weniger Zinsen? Wer zwischen den Zeilen gelesen hat, der versteht es. Die Zinsen der jordanischen Kredite soll wohl schon sehr bald sinken und mit den 12%-Krediten würde man sich eine berechenbare Basis schaffen, so Esketit. Man ist also bereits an dem Punkt angelangt, wo an manchen Tagen die Nachfrage das Angebot übersteigt und eine Zinssenkung ist in einem solchen Fall oft vorprogrammiert. Ein mahnendes Beispiel bietet hier auch Monsera die einstmals bei 12% waren und mittlerweile muss man für lächerliche 7% sein Geld jahrelang binden. Genießt also noch die Zeit der hohen Zinsen bei Esketit, sie wird womöglich nicht mehr ewig anhalten. Und zuletzt sprechen wir noch über Debitum Network. Denn auch die haben nun Anpassung durch die lettische Gesetzesänderung an ihrer Quellensteuerregelung vorgenommen. Die 5% statt 20% gelten nun rückwirkend zum Eintritt der Gesetzesänderung, die am 14. November erfolgte. Nun hatte Debitum Network aber die Sonderregelung mit den 0% bei Einreichung diverser Dokumente, was ich beispielsweise auch gemacht habe. Wenn ich den Text jedoch richtig verstehe, den Debitum Network jetzt veröffentlicht hat, ist diese nun hinfällig und das Gesetz trifft ohne Ausnahme alle Investoren. Bedeutet, dass es wahrscheinlich in den nächsten Wochen zu Korrekturen in euren Accounts kommen wird, die gegebenenfalls zu euren Lasten gehen. Es soll aber wohl möglich sein, diese zusätzlichen Beträge von der lettischen Steuerbehörde wieder einzufordern. Entsprechende Dokumente will Debitum Network in den nächsten Wochen auf der Plattform bereitstellen. Am Ende noch ein kurzer Hinweis auf die aktuelle Weihnachtsaktion bei Lendermarket. Hier gibt es zu den ohnehin schon hochverzinsten Krediten von 14%, noch 3% obendrauf, wenn ihr bis zum 3. Januar 2023 mindestens 1.000 Euro einzahlt und dieses Geld auch bis zum 3. März 2023 dort behaltet. Besonders interessant ist es deswegen, weil es nicht nur für Neuanleger gilt, sondern auch für bestehende Investoren. Auch wenn ich nicht bei Lendermarket investiert bin, wird auch ich hier wahrscheinlich zumindest ein paar Euro Cashback mitnehmen.